0: Dirty minutes, Dirty minutes left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 290 von Dirty Minutes Left Libane.
1: Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörer, wir trinken heute Organics bei Red Bull. Viva Mate.
0: Mit 14 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein, was ja relativ wenig ist, denke ich, so aus dem Gefühl für eine Mate. Ich habe die immer so um, um 20 im Gefühl.
1: Ja, stimmt. Schmeckt aber trotzdem sehr martig.
0: Ja. Was ich auch interessant finde, ist ähm, Koffein aus Koffe- äh, Kaffeebohnen. Also, das normalerweise hast du ja bei Mate die Koffein aus den Mateblättern. Ja, oder stimmt. So. Alles ein bisschen seltsam. Und hier ist ja auch natürlicher Mate-Extrakt. Das ist irgendwie so, als ob sie. Quasi einen Energy Drink gebastelt haben, aber statt ihrem, ihrem Red Bull Geschmack Sirup haben sie Mate Geschmack Sirup reingekippt, aber alles andere wahrscheinlich so gleich gelassen.
1: Das ist eigenartig. Weiß ich nicht warum, aber ich finde es jetzt auch nicht schlecht. Also es kann, nee, also kann, man, kann man gut trinken, ist nicht so süß, es ist, ist, ist ganz gut.
0: Ähm, weil wir haben es jetzt auch hier kalt gestellt natürlich und dann schmeckt das ganz gut eigentlich. Ja. Ähm,
1: ja. Wie geht's dir so, Anne? Mir geht's prima. Also ich habe den Jahreswechsel ohne viele Leute überstanden. Also Weihnachten mit nur meiner Schwiegerfamilie gefeiert, die wir sowieso ständig gesehen haben, mhm. äh, bis es jetzt verboten wurde. Und äh, Silvester eben mit genau denselben Leuten. Also von daher ähm, alles relativ harmlos.
0: Alles entspannt, ja.
1: Ja, ich bin gesundheitlich gut. Wie ist es denn bei dir?
0: Ja, bei mir ist es auch so weit, so gut. Also Weihnachten äh, haben wir, da kam der... Der Schwager, mein Schwager, der Bruder meiner Frau vorbei, der wohnt in Tschechien und ist dann, damit er nicht alleine ist, Weihnachten hergefahren mhm. ähm, und dann haben wir Weihnachten ein paar Tage verbracht und Silvester haben wir zu zweit verbracht und auch nichts, tatsächlich nichts gemacht. Wir sind irgendwie äh, kurz vor Neujahr, also irgendwie um, um halb zwölf rausgegangen, ein bisschen rumgelaufen, wir waren dann haben geguckt, ob irgendwo schon geknallt wird, weil äh, das war ja nicht verboten in Niedersachsen, aber es gab nichts zu kaufen. Ah, also, Offiziell ähm, waren das wohl alles Altbesitze.
1: Okay, verstehe. Und
0: inoffiziell wahrscheinlich importiert von irgendwoher. Ich glaube, in Schleswig-Holstein war der Verkauf erlaubt. Und auch natürlich in den äh, anderen umliegenden EU-Ländern.
1: In in anderen umliegenden EU-Ländern von (lacht) Schleswig-Holstein.
0: Ja, und, und von... Deutschland.
1: Ja. Ne? ja. Ähm, hier also wurde tatsächlich wo? ein bisschen viel geballert, auch äh, weil wir natürlich irgendwie anderthalb Kilometer von Schleswig-Holstein entfernt wurden. Und deswegen äh, war hier einfach auch viel los. Aber das hielt sich dann zeitlich halt auch in Grenzen. Also es war vielleicht zehn Minuten und dann war auch wieder Stille.
0: Ja, also es war auf jeden Fall weniger als so die letzten Jahre. Ja, genau. Auf hier bei uns. Ja, und ähm, dann. Wir haben ja eine längere Pause jetzt gemacht. Eigentlich haben wir es ja also ein bisschen Weihnachts- und Neujahrspause genannt. Mhm. Ähm, Ein Grund war aber, ähm, dass ich eigentlich vor Weihnachten noch hätte ins Krankenhaus gesollt. Richtig. Ähm, Und das hat sich dann aber doch verschoben, weil irgendwie, also ich ich war dann da. Ich hätte am Montag äh, dahin gesollt, dann Corona-Test, Voruntersuchungen, Anästhesisten und so. Und dann äh, Dienstag hätte die OP sein sollen. Ähm, dann kam, war, wurde aber verschoben und alle OPs von dem Tag, an dem ich auch operiert werden sollte, wurden abgesagt, weil wohl eine größere OP reingekommen ist, die wohl ein bisschen zeitkritischer war als das, was ich hatte. Mhm. Ähm, ja, und diese OP wurde jetzt tatsächlich diese Woche nachgeholt, ähm, also da habe ich quasi das gleiche nochmal gemacht, Montag wieder hin, Corona-Test, ähm, AnäThesisten, ja. ähm, Vorbesprechung ähm, mit dem ähm, Operateur, Chirurgen, ja. Ähm, und dann am Dienstagmorgen 10.30 Uhr äh, die OP. Ähm, da, ja, das war alles ein bisschen ähm, seltsam. Ich hatte seit langem keine OP mehr. Ähm, die, die Ursache für die OP war, dass ich einen Tumor gefunden habe in der Ohrspeicheldrüse. Du hast ihn gefunden tatsächlich? Ja, also ähm, ich habe schon so im Sommer irgendwann oder im Herbst gemerkt, dass es ähm, auf der einen Seite von meinem Gesicht sich normal anfühlt mhm. und auf der anderen Seite da war irgendwie was Hartes, Knubbeliges. Okay. Ähm, so kann zwei, drei Zentimeter lang ähm, groß und ich wusste halt echt nicht, was das war. Ja. Ähm, und ich wusste halt auch nicht, wohin damit. Ne? Ob ich jetzt zum Hautarzt gehe oder was weiß ich. Ähm, und dann habe ich meinen Vater gefragt und der meinte, geh da mal mit zum HNO-Arzt. Der HNO-Arzt meinte, geh da mal mit zum MRT. Aha. Das MRT meinte, geh doch mal mit zum Chirurgen. Ähm, ja, also mein, der HNO-Arzt hat schon gesagt, ah, das ist wahrscheinlich irgendwie ein, ein Tumor in der Ursprungdrüse, aber äh, machen wir ein MRT und dann gucken wir es mal genau. Und dann der Arzt beim MRT hat dann genau das Gleiche gesagt. Und dann war das, <lacht> also, ähm, war das also klar, genau. Das wurde jetzt rausoperiert. Ja, ähm, Ja. und jetzt habe ich hier eine so eine Narbe und äh, so das halbe Gesicht... Ähm, ist, ist taub. Also die Ohrspeicheldrüse ähm, ist liegt so irgendwie so beim Ohrläppchen und dann so ein bisschen nach vorne am Mund hoch, so, so die Richtung. Mhm. Also so in der Höhe. Vielleicht ein bisschen tiefer noch. Ähm, also und und, da und läuft ein Stück vorm Ohr, richtig? Unten ein Stück vorm Ohr, genau. Ja. Ähm, und die heißt halt Ohrspeicheldrüse nicht, weil sie den, das Ohr mit Speichel versorgt, sondern weil sie den Mund mit Speichel versorgt, aber in der Nähe vom Ohr liegt. Mhm. Okay. Ähm, und da läuft halt so ein Gesichtsnerv oder der Gesichtsnerv, ähm, lang, der sich dann auch da so auffächert und da, dadurch kann das Ganze ein bisschen kritisch werden, ähm, weil der halt könnte, der könnte theoretisch beschädigt werden, ähm, und dann ist halt das, das Gesicht gelähmt oder, ja, man kann irgendwie nur noch eine Hälfte vom Gesicht bewegen, ähm, oder oh, das ist jetzt bei mir zum Glück nicht passiert also die haben mich tatsächlich auch irgendwie jeden Tag nach der OP muss ich immer so kneifen sie mal die Augen zu spitzen sie mal die Lippen blasen mal die die Wangen auf ziehen die Augenbrauen hoch ne? und das ging halt alles bei mir ja,
1: ja.
0: Ähm, das heißt also die, die, die ganzen Enden von diesem von diesem Nerv die sind noch aktiv ja. aber ähm, so diese ganze Seite bei mir ist so so ein bisschen taub ähm, oder ist halt
1: super taub das heißt du und das, fühlst wenig aber du hörst noch genug das also du hörst genau, das gleiche wie vorher aber du fühlst nicht mehr so viel
0: genau und es fühlt sich das ist halt auch alles noch geschwollen ne? also man, uh-huh. das fühlt sich halt echt komisch an deswegen ähm, kann ich jetzt auch gerade keine Kopfhörer aufsetzen ich, ja. ich will nicht sagen das tut weh aber es fühlt sich einfach falsch an ja okay und das geht halt nicht also das eine Ohr ist halt gar kein Problem das andere Ohr geht halt gerade echt nicht Und jetzt habe ich immer nur so ein, zum Glück gehen ja hier AirPods und auch hier die alten ähm, iPhone-Kopfhörer, dass man die halt nur so mit einem Ohr reinhängt und dann ist es kein Problem. Richtig. Ähm,
1: Ja. Ja, spannend. Ähm,
0: Und das kann jetzt, der hat gesagt, das kann ähm, sechs Monate dauern, bis alles wieder so war wie vorher.
1: Wollte ich gerade fragen, das heißt, du hast jetzt auch äh, Hoffnung darauf, dass es quasi völlig rückstandslos entfernt wurde. Und genau, da also das soll... Schlimmes mehr von hast.
0: Richtig, das soll ein... Ähm, Sie haben ihn halt aufgeschnitten nach der OP, diesen Tumor, und ähm, sagen, das ist ein, ein gutartiger. Und auch 80 der Tumore, die man dort halt hat an der Stelle, sind halt gutartige Tumore. Mhm. Und das Ding ist aber noch in einer, ähm, zum Labor gegangen. Und wird auch untersucht und das Ergebnis kriege ich am Dienstag. Und da werden dann auch die Fäden von der, von dem Schnitt ähm, ge, gezogen. Also der, der Schnitt geht halt irgendwie so das ganze Ohr bis zum Hals runter.
1: Ja, sieht ziemlich beeindruckend aus. Ich bin gespannt, wie das aussieht in zwei Jahren.
0: Ja, ich, ich, in zwei Jahren werde ich dann immer behaupten, ja, ich hatte ein Facelifting und daher kommt. <lacht> das ist, der Schnitt ist wohl halt sehr ähnlich wie der von einem Facelifting.
1: Okay, verstehe. Das heißt, man müsste bei den gelifteten Leuten überall so einen Schnitt sehen können.
0: Hm. Hab ich ja, nicht also die versuchen die natürlich schon so ein bisschen am Ohr zu verstecken, dass du da, ja. also, der wird ja vielleicht nie so weit in den Hals runtergehen bei einem Facelift, ne? Ja. Ähm, ja, und jetzt war ich halt die letzten Tage irgendwie Mittwoch, heute ist Freitag. Also es war Freitag, ähm, Mittwoch, Donnerstag, Freitag war ich dann noch im Krankenhaus und bin dann also heute entlassen worden am Freitag. Mhm. Ja, und, ähm, Montag muss ich jetzt nochmal zu meinem HNO-Arzt ähm, und werde dann nochmal krank geschrieben. Ähm, Dienstag muss ich nochmal jetzt in die, ins Krankenhaus. Ja. Ähm, aber ich werde ich werd wahrscheinlich die arbeiten, auch wenn ich krank geschrieben bin, weil ich kann ja also am, am Computer sitzen, mache ich ja, ist, halt, ist ja kein Problem. Ne? Ich kann halt nur jetzt nicht die ganze Zeit Kopf draufsetzen, aber mhm. nehme ich halt AirPods.
1: Naja, ja, und es kann ja sein, dass es dich auch nach einer Weile anstrengt. Ja. Dass du halt dich nicht irgendwie sechs Stunden am Stück arbeiten kannst, sondern halt nur fünfeinhalb.
0: Genau, und das, das kann ich ja trotzdem machen. Also ich, ich werde da mal gucken, dass es einigermaßen klappt und dann ähm, geht das schon.
1: Ja, cool. Ähm, apropos geht das schon. Äh, was geht da eigentlich beim Kapitol in den USA? Ja, hast du das mitbekommen? also Total. Also das war echt witzig. Wir hatten nämlich gerade eine Aufnahme für Werkgetreu James Cameron und Plötzlich haben wir dann diese Aufnahme pausieren müssen, weil wir mitbekommen, was in, was in den USA beim Kapitol los war. Da haben wohl irgendwelche Fellhornmonster haben wohl das Kapitol gestürmt. Ich habe es nicht genau, weißt du da mehr drüber?
0: Ja, also was wohl passiert ist, ähm, an dem Tag sollte die, die, die Wahlergebnisse bzw. diese Wahlmännerabstimmung ähm, verifiziert werden. Und damit das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl bestätigt de werden. Mhm. Dass Biden der nächste Präsident der USA wird. Ähm, Trump hat wohl am Vormittag zu einer, ja, er macht ja gerne diese, diese dicken ich nicht, wie man das auf Deutsch nennen würde, wo er sich halt, hin, also man sagt ja glaube ich nicht, nicht Rally in Deutschland dazu, ähm, sondern halt, wo er sich hinstellt und sagt, wie toll er doch ist und was er denn alles gemacht hat. Und,
1: ich glaube, ich würde ähm, es Tournee nennen. Tournee.
0: Ja, also auf jeden Fall hat er so ein so so Event da gemacht und hat ganz viele Leute eingeladen. Ähm, und er hat auch schon vorher, vorher gesagt, dass ähm, am 6. das Kapitol ähm, gestürmt werden soll. Oder, oder, oder sowas. Auf jeden Fall ähm, haben Leute T-Shirts angehabt. Ähm, der Sturm-Marsch auf On the Capitol, on the 6. Januar und sowas. Und mhm. ähm, und dann hat Trump halt am Ende von seiner Rede gesagt, ja, und jetzt gehen wir alle da zum Kapitol und ähm, sorgen und, und überprüfen das Ergebnis und sorgen dafür, dass äh, nur die echten, echten Stimmen gezielt wird, werden und wir, wir den Sieg holen und, und so. Ähm, was ja auch so ein bisschen echt das Problem ist, finde ich, in der Politik äh, in den USA, vor allen Dingen, aber auch in UK und in anderen Ländern, wo man halt so ein starkes Zweiparteiensystem hat und wo es halt keine Koalition geben kann, das immer nur heißt, wir gegen die.
1: Ja, das ähm, ist total Und das,
0: das, das hast du halt in Deutschland höchstens mit den Parteien, die ganz außen am Spektrum sind, ähm, sowohl links als auch rechts an dieser Stelle tatsächlich. Also ähm, es gibt Parteien, die sagen, wir machen nichts mit der AfD. Das finde ich persönlich sehr gut.
1: Die mag es ich auch am pa- liebsten, diese Parteien.
0: Es gibt Parteien, die sagen, wir machen nichts mit den Linken. Das f- verstehe ich nicht so ganz, weil die, da ist schon noch ein großer Unterschied zwischen links und rechts. Ja. Ähm, anyway, äh, das gibt es halt in den USA nicht und deswegen ist halt dieses dieses ähm, Einer gewinnt alles und ähm, dieser Wir-gegen-die-Kampf dort, dort so groß. Ja. Naja, auf jeden Fall haben die Leute, die dann bei Trump sich da versammelt hatten vorher, haben sich dann auf den Weg gemacht. Diese anderthalb Meilen sind das, glaube ich, ähm, vom, vom Weißen Haus oder wo er da seine Rede gehalten hat zum Kapitol. Mhm. Ähm, und haben die Polizei Barrieren durchbrochen, die Fenster eingeschlagen und sind da halt reingestapft und haben die US eine, eine der US-Flaggen vom, vom Dach geholt und dafür eine Trump-Flagge aufgehängt. Ähm, ja, und, und haben Rednerpult
1: geklaut und bei Ebay reingestellt. Das lag bei 96.000, ja. ich habe ein Foto gesehen.
0: Ja, das ist so klar. Und teilweise, also ähm, die Leute, die man halt äh, da dort sieht, ähm, sind halt teilweise so dumm, entweder ihren Arbeitsausweis mitzunehmen <lacht> und sich dann dadurch identifizieren zu lassen und natürlich auch gleich feuern zu lassen. Uh-huh. Oder sind von vornherein so bekannt, weil sie auf anderen Rallys auftauchen und vorher irgendwie ein halbes Jahr vorher bei irgendeiner QAnon oder bei Trump äh, Rally, ähm, Interviews gegeben haben mit vollem Namen.
1: Wie dieser Hornochse.
0: Wie dieser Hornochse, genau. Und sind halt darüber identifizierbar und werden halt darüber dann ähm, gefeuert von ihren Arbeitgebern. Ja. Also die sind halt die sind halt nicht nur nicht nur inhaltlich bekloppt, sondern halt auch einfach strategisch bekloppt.
1: Total. Total. Aber ich meine, was erwartest du von Leuten, die das Kapitol stürmen? Was Was erhoffen die sich denn davon? Die können doch nur von hier bis kurz vor ihrer Nase denken. Ja. Also von innen. Weil da ist ja genug Hohlraum.
0: Ja. naja. Auf jeden Fall dann ähm, hieß es ja von Trump die ganze Zeit. Äh, weil von Trump hieß es erstmal gar nichts. Alle haben immer gesagt, so, ruft die National Guard, ruft die National Guards. Ähm, da kam aber nichts. Und ähm, irgendwann haben, irgendwann war, glaube ich, ein SWAT-Team ähm, drin. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wem das SWAT-Team unterstellt ist. Was ja auch so ein bisschen so ein. So ein ähm, Problem ist, wer hat denn da das Sagen beim Kapitol? Weil es ist ja Virginia äh, State, glaube ich, Washington.
1: Kann gut sein, ja.
0: Ähm, Dann ist es aber gleichzeitig Washington-Stadt. Aber es ist eigentlich Federal District. Also es gehört eigentlich dem Bund. Also eigentlich hätte Trump dort Bundes Einheiten, Bundespolizisten, Bundessoldaten ja. deployen müssen. Aber er hatte natürlich gar kein Interesse daran, das irgendwas zu machen.
1: Ja, Ja.
0: naja. Und ähm, dann hat irgendwann Trump hat dann irgendwann ein Statement abgegeben. Also Biden, Biden hat dann erst ein Statement abgegeben und hat gesagt, hey, Trump, der muss sich jetzt äußern. Das geht so nicht. Der, das, die, die zerstören hier unsere Demokratie. Das geht so nicht. Und dann meinte Trump irgendwann nur so, Ja, und ähm, geht nach Hause, ihr seid ganz spezielle Leute, ich liebe euch, aber geht nach Hause.
1: Ich er hat, ja, also es klang tatsächlich wie ein Lob. In Wirklichkeit hat er aber gesagt, you're special. Und special ist im amerikanischen Englisch. ähm, hm? Ist erstmal wertfrei, oder? Nee, es ist nicht wertfrei, sondern ich sag mal, geistig zurückgebliebene Leute sind special. Die werden als special bezeichnet. Hm. Und das hat er dem quasi hier auch gesagt. Und da, da, ja, da gehe ich. Ähm, ja,
0: ich glaube nicht, dass er das so gemeint hat.
1: Aber es, es schwingt für mich auch so ein bisschen mit. Und ich finde es auch passender.
0: Ja, ich finde ich auch. Nein, nein, das ist auch schon
1: wieder falsch, glaube ich. Also, das kann man so Ja, sagen. kannst du auch so nicht sagen, ist richtig. Ähm,
0: aber, naja, auf jeden Fall hat er irgendwann, ich glaube, heute dann noch mal oder, oder gestern nochmal ein zweieinhalb Statement abgegeben. Wo er sich wohl auch erst geweigert hat, das abzugeben, aber ähm, dass die Leute jetzt verfolgt werden, ähm, was ja auch sehr lustig ist, er hat irgendwie vor, vor drei Monaten, als die Black Lives Matter Proteste waren, ähm, da hat er gesagt, jeder, der ähm, Federal äh, Statuen und, und, und Monuments und sowas ähm, beschädigt, muss mit Minimum zehn Jahren Haft rechnen. <lacht> und hat einen Executive Order äh, veranlasst, die das veran- die das ähm verursachen soll oder oder bewirken soll. Mhm. Ähm, Und eigentlich müssen jetzt alle, die dort bei dieser Trump-Rally und und, und Sturm auf den Kongress waren, die müssen jetzt alle zehn Jahre ins Gefängnis, mindestens nach dieser Executive Order.
1: Ja. Ja, es wird, glaube ich, nicht passieren. Ich ich, fürchte äh, auch, dass Trump selber relativ harmlos davonkommen wird. Wir werden sehen. Aber er hat immerhin inzwischen eingestanden, dass Biden der nächste Präsident werden wird. Was, ja, äh, was er bislang nicht hat.
0: Aber er hat auch gesagt, dass er da am 20. nicht zur Inauguration ähm, kommen wird.
1: Ja, finde ich auch gut, weil wegen Masken und so, man muss ja zu, zu Hause bleiben, <lacht> Distancing.
0: Ja, ja, genau. Das ist das richtig. Ähm, aber also die Inauguration ähm, wird natürlich, also ich, ich, hoffe, sie wird nicht so voll wie bei Trump und bei sicherlich nicht so voll wie bei Obama, gerade wegen der Pandemie. Mhm. Ähm, Trump wird das natürlich ausnutzen und will natürlich sagen, siehst du, bei mir waren viel mehr Leute, ähm, weil er das eine nicht mit dem anderen in Verbindung bringen will. Also ich ja. glaube, er kann es, aber er will es nicht.
1: Und seine F- Versager-Follower, die werden das auch alle gut finden. Genau.
0: Naja, ähm, mal abwarten. ne? Ja. Ähm, die, die US-Demokraten und auch Viele der republikanischen Partei wollen jetzt, dass er, noch mal, abge- also, dass er jetzt noch mal ein Impeachment bekommt. Und da, wenn Mike Pence ihn nicht sowieso mit dem 25. Amendment, also der Zusatzdings, dass der vice den Präsidenten irgendwie vom Amt holen kann, wenn er unfit for office ist, ähm, wollen sie noch mal impeachen. Haben sie ja schon mal gemacht. Hat ja auch, also ich will nicht sagen, hat nichts gebracht, ne? aber hat nichts gebracht. Mhm. <lacht> ähm, und ich weiß halt, der Trump, der sitzt das halt jetzt zwei Wochen aus und ähm, natürlich wäre es ein, ein symbolischer Akt, wenn der jetzt nochmal impeached würde und ähm, nochmal irgendwie, keine Ahnung, statt 14 Tagen nur noch 12 Tage im Amt ist, weil das ist ja auch ein Prozess ist, der, der ein bisschen länger dauert. Ähm, aber dann, dann ist halt Mike Pence Präsident und der begnadigt dann Trump. Oh, oh. Dann ist es halt so. Und vielleicht ich ja. dir ja auch alle, die da beim Sturm dabei waren. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Integrity Pence da hat. Was heißt Integrity? Integrität.
1: Integrität, ja. ja. Ich finde ja die Idee viel lustiger, dass Trump sich hinstellt und sagt, ne, also ich bleibe jetzt Präsident. Ähm, ich bin jetzt einfach Präsident. So, dann hat er 74 Millionen Follower von den 230 oder was, die da in den USA an, an Menschen haben, mhm. die sagen, ja, das, das ist so, der ist immer noch Präsident. Und dann steht bei einem da und sagt, ich bin aber auch Präsident. Und dann haben wir sowas wie zwischen 1378 und 1417, wo es das päpstliche äh, abendländische Schisma gab, wo es nämlich auch zwei Päpste gab, weil keiner von denen sagen wollte, also nee, der andere hat recht.
0: Ja, das Lustige ist ja, in den USA wird ja auch ein Präsident, der nicht mehr Präsident ist, wird trotzdem noch Präsident genannt. Also ist ja immer noch Präsident Obama. Mhm. Er nicht mehr amtierender Präsident ist. Mhm. Ähm, also kann Trump ja sagen, er ist Präsident. Aber ja. ja. Lustig wäre das, wenn Sie, wenn sie Trump einfach nachts irgendwie ähm, ein bisschen von dem Zeug, was ich im Krankenhaus bekommen habe, geben. <lacht> dann kann er irgendwie vier Stunden durchpennen. Steppen sie ihn mit, packen ihn in so ein Fernsehstudio, was halt aufgebaut ist wie das weiße Haus. Mhm. <lacht> Und dann kann er da Präsident spielen. Und dann kann man das vielleicht noch auf Fox News als eine Reality-Show verkaufen.
1: Das würden sich viele, viele Leute angucken. Ich fände, ich fände das auch witzig.
0: So eine Art Big Brother oder Truman Show.
1: Mhm. Die, die Brother. Tr-
0: die Trumpman Show. Die Trumpman Show. Sehr schön. Ja, naja, wir können das Ganze ja nur von außen beobachten. Ich finde es, ähm, das ist natürlich schlimm, ne? Ja. Ähm, absolut, auch dass da Leute gestorben sind, ähm, Absolut schlimm bei diesem bei diesem ähm, March. Also irgendwie eine, eine der Polizistinnen, die da äh, verteidigt hat, ist gestorben. Mhm. Es ist eine der Angreifer ist erschossen worden ähm, durch ein Fenster durch. Ähm, mindestens, also mit drei Leute sind wohl an, an Medical Issues heißt es äh, gestorben. Wobei einer davon wohl einen Herzinfarkt hatte, weil er sich selber mit dem Taser ab in, die, in die Klöten geschossen hat.
1: Ähm, ja, okay. Also wo wir gerade über, über Dummheit sprachen.
0: Ja, ähm, und ist halt so, also d- d- schlimm ist es tatsächlich, also am, am meisten, es ist natürlich um jedes Menschenleben schlimm, ähm, aber schlimm ist es natürlich für die, die da unfreiwillig reingeraten sind. Ähm, und das ist diese Polizistin, die es verteidigt hat. Ja, Na, die, die ist Polizistin, das ist ein Job, wo sie halt ein hohes Risiko eingeht, aber ich glaube, wenn du zur... Äh, zur zum Bewachen vom Kapitol bist, ne? was machst du denn da als Polizistin normalerweise? Du gehst, wenn wenn ich da als Touristin gehe und frage, von wo kann ich ein tolles Foto machen, dann sagt er mir, hier, gehen wir da die Treppe hoch und dann kannst du da links ein Foto machen. Oder geh da den, den, auf den Hügel, auf, aufs Gras und kannst von da ein Foto machen, das ist schön. Ja, aber mehr hat da auch, auf keinen Fall. Genau, oder da auf keinen Fall. Aber mehr hat doch so ein Polizist normalerweise dort nichts zu tun. Ja, richtig. Vielleicht mal einen Journalisten abwimmeln immer. Ja. Da riechen es da nicht, dass da irgendwie so tausende Trump- und QAnon-Anhänger drauf loslaufen.
1: Wobei ich glaube, die Hinterbliebenen, die kommen damit besser zurecht in den USA, als hier in Deutschland sie würden, weil das so ein wahnsinnig heroischer Akt war, ja, das Kapitol zu verteidigen. Ich meine, ja, natürlich, es Bild war irgendwie Action, richtig ja. und so. Und für die ist es halt extrem viel wert, so patriotische Geschichten zu machen. Und von daher ähm, kommen die da vielleicht besser mit zurecht, als wenn es hier passiert wäre.
0: Ja. Naja, ich will beobachten das mal weiter und mal gucken, was passiert. Also ich kann ja Für mich ist es halt so eine Art Comedy-Show. Ne? Also ja, ich, ja, das ist, ist einfach nicht sein. ernst zu
1: nehmen. Ich bin so froh, dass ich nicht in dem Land wohne, wo das passiert. Wir werden sehen. was Ja, in das Problem Jahr so. ist halt,
0: dass, die, dass dieses Land große Auswirkungen auf die Welt hat. Ne? Mhm, klar. Die, die ganze Elektronik, die wir hier benutzen, ähm, wird in diesem Land entwickelt. Nicht
1: gefertigt nicht gefertigt, aber entwickelt. Fast. Ich habe da tatsächlich gleich zwei, Z- ein, ein Gegenbeispiel steht seit heute Mittag bei mir auf dem Schreibtisch. Ja, mein Mikrofon kommt aus Australien,
0: okay, aber der Laptop, der kommt
1: aus den USA. Ja, okay, okay. Ähm, völlig anderes Thema. Ich will abnehmen. Ich will immer abnehmen. Ich werde, ich will, will dauerhaft abnehmen. Ich habe hab hab aber keine Lust auf Diät. Deswegen ist mein diesjähriger Trick zum Abnehmen nicht die Slow-Carb-Diät oder Kalorien zählen, sondern ich wiege mich täglich. Ich habe mir vorher einen Plan gemacht, wie viel ich jeden Tag wiegen soll, wenn ich bis Anfang Juli 15 Kilo abgenommen haben will.
0: Mhm, Der geht so linear runter, oder?
1: Der geht einfach linear runter. So. Und jetzt wiege ich mich täglich. Und wenn mein Gewicht tatsächlich sehr davon abweicht, was da auf diesem Ding zu sehen ist, dann mache ich das zum Beispiel wie heute, wo ich einfach mal den ganzen Tag lang nichts esse. Oder ich mache einfach irgendwie Frustsport weil ich merke, okay, es geht mit meinem Abnehmen nicht voran, dann muss ich mich offenbar mehr, be- mehr bewegen. Also solche Dinge werden da wahrscheinlich passieren. Vor allen Dingen, wenn ich sehe, okay, das funktioniert auch alles nicht, dann muss ich halt noch, noch krassere Maßnahmen ergreifen. Aber ich plane das nicht im Voraus. Ich denke mir nicht, okay, jetzt hier irgendwie kommenden Samstag machst du sowas, sondern ich plane, im, eigentlich habe ich vor, genau nichts zu ändern an meinem Verhalten, aber trotzdem abzunehmen.
0: Okay, ich kann dir eine OP empfehlen, am OP-Tag habe ich nichts gegessen.
1: Ja, ich habe heute, wie gesagt, auch nichts gegessen. Das Bier, was ich gerade trinke, ist das erste, was ich an, an Feststoff zu mir nehme. Also an, an äh, Kohlenhydraten. Ja. ja, hast du irgendwelche Pläne für dieses Jahr? Pizza essen. Mehr Pizza essen. Sehr gut. Zweimal täglich <lacht> oder was ist dein Vorhaben?
0: <lacht> Mindestens. Nee, ich habe keine Ahnung. Also ich, ich wollte, ich hatte eigentlich vor, ab dem ersten, ersten Laufen zu so gehen jeden Tag. Dadurch, dass die OP natürlich jetzt verschoben wurde, mhm. habe ich das nicht gemacht. Ähm, und mal gucken, wann ich damit jetzt anfange. Ähm, jetzt gerade mit geht das nicht, glaube ich. Also jetzt hätte ich auch sonst nach dem nach der OP wahrscheinlich nicht sofort geschafft. Ja. Ähm, nee, aber ansonsten habe ich, keine Ahnung, ich will mal eigentlich mal eher planen, wann ich das nächste Mal einen Ironman mache, ob ich jetzt irgendwie 2022 <lacht> oder 2023 das nochmal wieder angehe.
1: Ja. Äh, wir haben übrigens durch deine Ironmanität-Planung äh, haben wir eine höheren Mehr. Clara, schönen Gruß an dieser Stelle. Moin, Clara. Die hat mit mir nämlich die letzte Folge vom Minutenweise Matrix aufgenommen, wo es um Transmenschen geht.
0: Das war eine, eine sehr, sehr gute Folge.
1: Vielen ich. Dank. das Hat mir sehr, sehr Spaß
0: gemacht, das zu hören.
1: Eigentlich war Minutenweise Matrix auch durch. Und äh, jetzt haben wir doch noch eine gemacht.
0: Und es war aber auch ein, auch ein sehr gutes Thema. Und die beiden ja, es war einfach Gäste, total passend, Gästinnen, ja. ähm, fand ich sehr, sehr gut. Also ja, hat mir sehr waren gut gefallen.
1: Ja, ja, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
0: Von dem Spiel Cyberpunk 2077 hast du wahrscheinlich gehört.
1: Ja, das habe ich gespielt.
0: Das ist ja 2020 rausgekommen wie Ende des Jahres. Aha. Hat aber 2018, glaube ich, pr- beste Spiel des ja- Jahrespreis bekommen. Bäh. Und das hat ja so viele Bugs äh, und, und, und Probleme, ähm, wie ich da gesehen habe. Also vor allem, es gibt ja so ein, so ein YouTube-Video, was wir mal verlinken können, ähm, wo so nach und nach aufgezählt wird, so was, was der ähm, Entwickler versprochen hat und was sie nachher geliefert haben. Mhm.
1: Ähm,
0: und Da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht. dass Ich glaube, das größte Problem ist nicht der Hype, den natürlich die Marketingleute von dieser Firma verursachen wollen, damit alle Leute dieses Spiel kaufen. Sondern das größte Problem, was ich mit dieser ganzen Geschichte habe, ist der Spielejournalismus, der sich auf diesen Hype aufspringt und zwei Jahre vor Erscheinen ein bestes Spiel herausbringt, äh, ein bestes Spiel-Award vergibt äh, oder äh, Gamestar vergibt Platinum Board, zieht den dann hinterher zurück, ähm, sagt, ist aber trotzdem ein sehr gutes Spiel. Aber um Missionen zu beenden, muss man das Spiel vielleicht ein paar Mal neu starten. <lacht> aber hat ist trotzdem irgendwie ja. über 80, 80 Wertung oder 90 Wertung. Und da denke ich, ein, ein Spiel, wo du diese Mission nicht beenden kannst, wenn du nicht dreimal neu gestartet hast, das kann doch kein gutes Spiel sein. Das muss doch gleich gleich 50% Wertung abziehen oder 50 Punkte oder 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 oder, oder, oder ja. vier Sterne oder ja. was weiß ich abziehen. Ja. Ne? Also ist, ich weiß nicht, was die, was, was so, so Spielejournalisten, ähm, also ich, Entschuldigung, du bist ja auch beim NMAC, bist ja auch so ein bisschen Spielejournalist, <lacht> ne? Ja. Ähm, da komme ich aber gleich nochmal zu. Ähm, vor allen Dingen diese von diesen großen Firmen, die halt große, große, ähm, Werbeanbieter haben, die dann Werbeschalten, die Publisher, die wollen halt keine schlechten, schlechten Wertungen vergeben und deswegen gibt es halt auch so selten Spiele, die halt irgendwie mit 50 oder 30 Prozent bewertet werden, selbst wenn die halt verbuggt und sind und so, solange es nur halt irgendwie halbwegs gut aussieht, kriegen sie halt irgendwie 80 Prozent oder 70 Prozent Wertung, ähm. Das ist vor allen Dingen bei so Firmen oder, oder, oder Journalisten, die halt so, so lange Previews und sowas machen, also GameStar und, und solche Magazine halt. So. so, wenn du halt nur tatsächlich die herausgekommenen Spiele testest, dann hast du ja das finale Produkt in der Hand. Und mhm. dann kannst du es ja auch kannst du es ja auch gut ähm, bewerten. Das macht ihr ja beim NMAC, jedenfalls das, was ich mitbekommen habe, hauptsächlich. Ja. Da wird ja, wird ja vielleicht mal gesagt, okay, hier, Metroid 4 ist angekündigt und das sind die ersten Bilder und wird bestimmt ganz cool. Das ist eine Sache. Andere ja. Sache ist, Metroid 4 wird angekündigt, wir geben dem beste Spiel des Jahres Award. Es kommt in <lacht> drei Jahren raus.
1: Ja, das machen wir sicher nicht, nein. Aber es ist halt, also das eine ist natürlich das, wie der, wie der Journalismus damit umgeht, so die, ich, ich weiß das auch. Ich bin ja, wie du gerade sagtest, auch so ein bisschen Journalist und ich lasse mich auch von Spielen hypen. Und wenn ich ein Spiel richtig gut finden will, dann finde ich es meistens auch gut. Deswegen sind meine meine Wertungen dann meistens auch positiv, auch wenn da sehr viele Fehler drin sind. So ein backverseuchtes Spiel, wie das jetzt bei anderen Leuten auftaucht bei Cyberpunk, das habe ich tatsächlich ähm, selber selten getestet, muss ich sagen. Und das hat dann bei mir auch eine WWE 2018 zum Beispiel für die Switch, war einfach unfassbar scheiße. Ähm, Das hat dann natürlich auch eine schlechte Wertung gekriegt. Das Problem ist halt, dass die Journalisten sich so ein bisschen hypen lassen. Und das Problem ist aber auch, dass die natürlich auch ähm, zum großen Teil einfach irgendwie für ihre Publikation verantwortlich sind. Das heißt, wenn eine Autorin wie wie das jetzt gerade bei Cyberpunk passiert ist, Kelly Plaggy hat für, ähm, für Gamespot ein Review geschrieben von Cyberpunk. Die hat das irgendwie 50 Stunden gespielt, hat dann irgendwie ein Preview-Muster gekriegt und hat dem dann eine 7 von 10 gegeben. Und daraufhin hat sie unglaublich viel Shitstorm abgekriegt. Hier, das kann ich angehen, das ist das beste Spiel des Jahres und des Jahrzehnts, des Jahrtausends, so. Und dann gibst du dem sieben von zehn, ist so ja unfassbar. Hier, Video, ähm, YouTube-Videos, warum das auf gar keinen Fall die richtige Wertung ist. Diese Leute, also das ist zwei der Tage sch- vor Shitstorm Release kam, passiert. Hm? Der Shitstorm kam
0: von von Lesern und Spielern.
1: Genau, der kam von Lesern und noch nicht Spielern, weil das zwei Tage vor Release passiert ist. Als die dann das Spiel alle hatten, da sind die allesamt eingeknickt und haben gesehen, ja, mh, okay, sie hatte voll doch recht. Aber die anderen, die haben alle gesagt, hier 90%, jetzt habe ich das Spiel gekauft, das taucht überhaupt nichts, was ist denn da los hier? Also, das ist halt eine ganz, ganz toxische Spielerkultur. Und das ist wirklich fies. Also, deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich nicht für große Publikationen irgendwelche Spielartikel schreibe, weil sie hat einfach in ihrem Review total recht. Und das Blöde an diesem Cyberpunk-Spiel ist halt auch Sie hat halt nur die PC-Version getestet. Nur die PC-Version wurde überhaupt als Testmuster rausgegeben. Und die Konsolenversion alle nicht. Und die Konsolenversion gerade auf den, ich sag mal, ursprünglichen Versionen. PS4 ohne Pro und ähm, Xbox One ohne XS, wie auch immer. Ähm, auf denen läuft es wohl richtig, richtig mies. Und das ist einfach eine ganz arschige Aktion von CD Projekt Red dass die also dem dem Hersteller Entwickler dass die das quasi rausgebracht haben also
0: ja ja und die Entwickler selber die sind ja auch noch nicht mal schuld das ist wahrscheinlich das Management das da halt Druck macht die Entwickler das sind ja halt auch nur kleine Leute die halt ausgetauscht werden der eine soll halt irgendwie keine Ahnung die Waffe designen und wenn der halt nicht fertig ist dann sagt er okay dann bist du gefeuert und kommt der nächste der die Waffe designt
1: ja natürlich ich meine auch die Leute die da einfach mit wahnsinnig viel Geld in der Tasche vorne sitzen in dem Laden ja ja ja
0: und ähm, dieser, dieser ganze Hype bei so Spielen, das ist ja auch nichts Neues. Ne? Also, ähm, ich kann mich sehr gut daran erinnern, Rise of the Robots, das war irgendwie das in den 90ern. Super Nintendo in Spiel. den 90ern gab es ja nicht nur Super Nintendo, gab es halt in jeder Zeitschrift, gab es halt Riesenwerbung von diesem von diesem sleaken ähm, Roboterkopf ähm, und so. Und das war halt irgendwie das ist ein Prügelspiel, was halt total schlecht ist. Das ist halt ein objektiv schlechtes Spiel. Aber der ist halt, die haben halt so viel Marketingbudget da reingesteckt, dass halt Leute das gekauft haben. Ähm, Mighty Number 9, äh, ja. Kickstarter, ne? ich habe es auch gekauft, ähm, weil die mich halt ein schönes Mega ähnliches Spiel erhofft äh, habe äh, von dem ursprünglich megaman Man-Entwickler. Ja. Ist halt auch nicht gut. Ja. Ne? Um, die ganzen Spiele von Peter Molyneux, der verspricht immer, immer das, das, das Beste von, der, von allem um, und liefert dann halt auch nur so 10% von dem, was er vorher verspricht.
1: Ne? Mit Black and White habe ich tatsächlich eine Weile lang Spaß gehabt. Das hat einfach so wahnsinnig bekloppte die, Ideen gehabt. Mit Kühen schlagen und so. Ne? Ja, genau. Mit kühlen schlagen und so und den, den Affen verkloppen und mhm. welche Füllhörner auskippen und so. Um, aber ich weiß genau, was du meinst. Duke Nukem Forever? die haben es ja wenigstens
0: einigermaßen richtig gemacht, sondern es ist halt immer wieder verschoben. Und zwar irgendwann so, bis, bis es halt fertig ist. Und dann gab es halt so sehr viele technische Entwicklungen dazwischen, dass es
1: halt nie fertig wurde und dann irgendwann doch auf den Markt gekommen ist. Das ist aber bei Cyberpunk tatsächlich auch ähnlich gewesen. Die haben es ja auch mehrfach verschoben. Die haben irgendwann letztes genug. Also im vorletzten Winter haben sie gesagt, das Spiel kommt auf jeden Fall im April 2020 auf den Markt. Mhm. Und in dem Zustand, wie das Spiel damals gewesen sein muss wenn es in diesem Zustand jetzt auf den Markt gekommen ist, da das, das, das kann noch gar nichts fertig gewesen sein, also das war unfassbar gelogen und überhaupt diese diese Art jetzt mit den Spielern, die, denen quasi das Vollpreisspiel zu verkaufen und zu sagen, naja, wenn es euch jetzt nicht gefällt, dann könnt ihr es ja zurückgeben, aber wir haben im Januar und im Februar da kommen richtig coole Patches raus, dann wird das Spiel vielleicht so ein bisschen besser auf den PS4 Pro und Xbox One X Konsolen ja. ähm weil die anderen sind eh nicht zu retten, so. Und das ist einfach eine richtig arschige Art, damit umzugehen. Weil ne, ist, ne, natürlich, wir sind alle irgendwie faule Leute, wer das vorbestellt hat und als physikalische Version rumliegen hat, der denkt sich, ja okay, dann warte ich halt die zwei, drei Monate und dann dann äh, spiele ich das dann, so. Die die ist äh, digital
0: zum Download, die ist zum Download gekauft haben, die könnte man immer bei Xbox und
1: Playstation-Store zurückgeben. Aber auch das ist halt schon wieder Aufwand. Und das ist halt echt gemein. Und inzwischen gibt's halt Läden, die verkaufen das Spiel für 40 40 Dollar oder so, statt äh, Neupreis 60, weil das einfach so schlecht ist. Also Mhm. im Vergleich natürlich zu dem, was der Hype aus dem Spiel gemacht hat. Die hatten seit 2012, da ist das angekündigt worden, haben die irgendwie den Hype um dieses Spiel geschürt und das hat richtig gut funktioniert. Die haben ständig ihr glas gehabt, hier auch mit Trans-Geschichten, das, das war ein bisschen eklig, ehrlich gesagt, ähm, hat mir aber gezeigt, dass die spiele journalismus da sehr, sehr, sehr souverän mit umgeht, mit diesen, ähm, mit den schlechten Trans-Darstellungen in Cyberpunk, ähm. Und haben halt ständig irgendwie für, für E-Class gesorgt und für, für, Hype. Und das hat total funktioniert. Und es ist richtig eklig. Also, dass das so gut funktioniert hat und dass das so viele Leute vorbestellt haben, obwohl sie überhaupt nicht wussten, wie dieses Spiel ist. Und dann ist es halt auch nichts geworden, so. Also, und sagen wir mal, ehrlich, schon acht Jahre es, da ist, drin. es ist schon irgendwie ein gutes Spiel, so, ne? Also, es ist jetzt kein Supermurks. Es sind halt nur wahnsinnig viele Bugs drin, die da nicht drin sein müssten. Und es läuft nur auf einer Plattform vernünftig, nämlich dem PC.
0: Was ich halt ganz schlimm finde, ist, dass du dir halt guckst halt in eine Richtung, siehst da irgendwie drei Leute und ein Auto, guckst in die andere Richtung und guckst zurück und dann sind die drei Leute und ein Auto weg und dafür ist ein Fahrrad und ein Hund auf einmal da. <lacht> ja. Also, dass das, selbst das, dieser, was, was soll im Speicher gehalten werden und welche Objekte kann ich vergessen, ja. ähm, dass das nicht mehr ja. klappt, das ist so ganz schlimm oder dass halt irgendwelche Autos durch die Gegend fliegen, ähm, ja. weil die äh, die. Kollisionsabfrage nicht hundertprozentig funktioniert oder was weiß ich. Also das sind so Sachen, das, das sind, die haben, diese Firma hat ja The Witcher vorher gemacht. Das ist ein sehr gutes Spiel im Vergleich. Und da hat das ja geklappt. Ja. Da war das, das war ja nicht so schlimm. Oder GTA 5, GTA 4, GTA 3, das sind alles ja, sind andere Spiele, aber sind eigentlich ähnlich. Ja, so ein open world spiele wo da halt und wo, wo, der auch, wo, der, wo der Computer halt Objekte behalten muss im, im Speicher, wo er wissen muss, wo, wo, wo ist wer. Und da klappt das ja.
1: Ich habe so ein schönes Vergleichsvideo übrigens gesehen von Cyberpunk und GTA 4. Und GTA 4 hat in sämtlichen Belangen erheblich besser abgeschnitten. Ja, das ist echt schön. Und traurig.
0: Ne? Das, 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 das Tolle ist ja dass heutzutage ja fast jedes Spiel ähm, so, ein, so ein Open-World-Spiel ist. Also ob es jetzt GTA ist, ob es ähm, Cyberpunk, ähm, Witcher oder die ganzen Ubisoft-Spiele sind ähm, oder ähm, äh, die Rockstar-Spiele, das ist ja alles das Gleiche. Ja? Mal, mal, bist du, mal bist du ein Gangster-Boss, mal bist du auf dem Pferd, mal bist du ein Hacker, der irgendwie durch eine, durch eine Stadt läuft mit seinem Handy. Ähm, aber im Endeffekt sind diese Spiele alle die gleichen und deswegen machen mir, macht mir diese Spiele auch schon fast gar keinen Spaß mehr. Also Wenn jetzt nochmal ein neues Batman rauskommen würde, würde ich mir das vielleicht kaufen, aber
1: Es kommt demnächst ein neues Batman, wo man keinen Batman spielt. Wen spielt man? Man spielt Night Ring, Robin, Batgirl und noch irgendwen. Hm.
0: Ich würde gerne würd gern Joker oder Harley Quinn spielen. Hm. Da hätte ich Bock drauf.
1: Aber klar, es ist halt immer so, am besten ähm, checkt man vorher, was man kauft. Das ist gerade bei Vorbestellungen extrem schwierig. Digitale Vorbestellungen kann ich sowieso sehr schwer nur verstehen. Kann ich absolut nicht verstehen.
0: Also, ähm, also wenn du ein Spiel physisch vorbestellst, ähm, kann ich absolut verstehen, weil vielleicht ist es eine limitierte Version und du möchtest die gerne haben. Ähm, Aber selbst da ist es ja inzwischen so, wenn es kein Zelda ist, dann lohnt sich das sowieso nicht. Also die ganzen, ich habe ich hab von Watchdogs habe ich, Watch Dogs 1 und 2 habe ich die limitierten Versionen mit so einer Figur jeweils. Die habe ich jeweils für 20 Euro oder so gekauft. Mhm. Um, und, und nicht zum, zum Neupreis für irgendwie 150. <lacht> ja. um, weil so, so wichtig war mir dieses Spiel nicht, dass ich diese Figuren brauche. Ja. Um, aber als es die dann für 20 Euro gab, habe ich gesagt, okay, dann nehme ich das halt mit.
1: Ja, so ging es mir ähm. tatsächlich neulich auch mit, also so geht es mir mit mehreren Collectors Editions, ich habe mir jetzt neulich gerade eine bestellt von Darksiders Genesis, äh, weil da nämlich in der teuersten Variante ein Brettspiel dabei ist und ich bin momentan so ein bisschen Brettspiel gehypt und habe da richtig Bock drauf und das hat 62 ähm, vorbemalte Minis, also so kleine Figürchen und okay. ähm, das bemalen alleine ist normalerweise schon teuer und das, die, die Figuren sind schon teuer und so ein Brettspiel ist sowieso nirgendwo dabei und es ist halt außerdem noch die Collectors Edition von diesem Spiel mit irgendwie einer Statue und Soundtrack und Artbook und so und die hat irgendwie 380 Dollar Euro Pfund gekostet, als sie auf den Markt kam und die gab es jetzt neulich für 100 Euro. und Da habe ich gedacht, ja okay, dann kaufst du die halt.
0: Ja. So, ja, aber ja.
1: das ist nichts, was ich für 380 Euro vorbestellt hätte, bestimmt nicht.
0: Nee, Was man halt, was man echt gut machen kann, ist so Nintendo-Sachen vorbestellen. Ne? Also wenn du diese so eine limitierte ähm, Zelda-Version kaufst, die ist dann halt auch wirklich limitiert. Die gibt es dann nach einem Jahr nicht mehr oder nach einem ja, Jahr. Ja. Um, und, und manchmal halt sogar noch limitierter. Und dann kannst du sie halt entweder teuer verkaufen oder kannst dich halt dran freuen.
1: Ja, wobei das natürlich auch nicht immer funktioniert. Hier, Ich habe jetzt zum Beispiel dieses Super Mario 35 Game Watch zweimal bestellt, damit ich auf jeden Fall eines kriege. Mhm. Die gibt es inzwischen für 45 Euro. Ich habe halt irgendwie 60 bezahlt. Aber die es ist auch okay gepa- für mich, weil ich habe halt, ich habe das zweimal, einmal ausgepackt und einmal habe ich halt, um es in 30 Jahren auszupacken und mich dann tierisch zu freuen.
0: Genau, oder oder wenn, das gibt es ja ab März, glaube ich, nicht mehr. Ende März. Ja. Und dann ist es vielleicht nächstes Jahr ist es
1: das Dreifache wert. Ja, aber trotzdem würde ich das ja behalten. So.
0: Könnte, dann könnte, aber dann, dann wäre dieser kleine Preissturz, den jetzt gerade ist, den würdest du ja wieder aufholen. Also, da, wenn, genau, das ein, auf jeden wenn Fall. Du das, wenn du das wirklich verkaufen würdest, als Wertanlage, äh, die du ja, gekauft genau. hättest. Ja. Ja, naja. naja, okay. Auf jeden Fall habe ich mich so sehr drüber aufgeregt über dieses. Vor allen Dingen, dass ich, als ich gelesen habe, beste Spiel 2018 bekommen. Ich gedacht, ja, das ist einfach Quatsch. Journalismus. Und ich glaube halt echt, das liegt damit da, zusammen, dass halt die Leute die die Spiele verkaufen auch die Leute sind die
1: die Anzeigen buchen in dem Magazin. Ja, das kann, das kann gut sein. Aber es gehen ja auch inzwischen auch sehr viele Spiele Magazine dazu über keine Wertung mehr zu vergeben aus genau diesem Grund. Also Kotaku und Polygon und äh, Rock Paper Shotgun und äh, Eurogamer glaube ich auch, die haben einfach alle keine Wertung mehr, weil diese Wertung immer für Kontroversen sorgen und die schlechten Leute auf den Markt holen.
0: Ja. Ja, was, halt, was man halt, glaube ich, machen kann, ist immer sagen, das Spiel ist wie bla bla bla, so, so keine, keine Bewertung, aber so, dass man als, als Leser einschätzen kann, wie das Spiel ist, ne, dass du halt sagst bei The, The Messenger, ähm, okay, es ist zwar nicht Celeste, aber es ist spielt sich halt so ein bisschen wie Celeste, so Jumpen, Jumpen und, und Puzzle rätseln in, in kurzen Leveln, ähm, wer Celeste mochte, dem wird The Messenger
1: gefallen. Ja.
0: Sowas in der Art, kann ja. man da reinschreiben.
1: Genau. Das machen wir ja beim, beim NMAC machen wir es so ein bisschen so, also wir haben uns, also tatsächlich haben meine Kollegen vor meiner Zeit sich überlegt, okay, wir lassen diese Wertung sein, wir geben irgendwie nur Gold und Silber Awards und das sind so unsere ungefähr irgendwie 10, 9, 8, 7 Punkte wertungen so, aber wir vergeben keine Punkte mehr und das tut, glaube ich, auch dem Magazin sehr gut, weil diese Punkte einfach immer blöd sind, Wobei das gute, also das, das positive Argument für Punkte ist, dass man in sämtlichen Metakritiklisten auftaucht und gezählt wird und dass irgendwelche Spielehersteller hingehen können und sagen können, hey, das NMAC hat hier fünf von fünf Sternen gegeben. Und das, ja, so, und das haben wir halt einfach alles nicht. Und die guten anderen ähm, Publikationen, die natürlich auch erheblich mehr Leser haben als wir, die machen das halt auch nicht. Ja, also ich ich würde empfehlen, am besten sucht ihr euch eine Publikation aus, wo Leute dabei sind, die Spiele, die ihr kennt, ähnlich bewerten wie ihr. So, das heißt, ihr sucht euch Spiele mit einem ähnlichen Geschmack. Und das sind dann am besten Spielejournalisten und die spielen dann das neue Zeug. Und dann wisst ihr, okay, was der sagt, da da kann ich ungefähr mitgehen. Das wird bei dem neuen Spiel dann auch hinhauen.
0: Ja, und wie gesagt, wenn es nicht ganz so wichtig ist, das am ersten Tag zu haben,
1: nicht am ersten Tag kaufen. Ja, richtig. Also ich kann
0: es verstehen, dass du, das halt, wenn du halt so ein, so ein super guter Street Fighter Spieler bist und das halt unbedingt oben in der Liga mitspielen möchtest, dass du dann Street Fighter am ersten Tag haben musst, ne, damit du eine Chance hast. Ja. Ähm, aber bei allem anderen ist das doch scheißegal.
1: Richtig. So, neues Thema. Ähm, ich habe mir einen neuen Monitor gekauft. Das war sowieso einfach mal dran, weil neue Rechner. Uh, passt zu neuem Monitor und der neue Monitor, den ich jetzt habe, das ist ein 34-Zoll-Monitor mit einer Auflösung von 3500 x 1400 Pixeln oder so. Ultra-Wide.
0: Ich kann mich noch daran erinnern,
1: da waren 32 Zoll als Fernseher sehr, sehr groß. Ja. Diese 34 Zoll bei Ultra-Wide sind aber auch ein anderes Format. Das ist 21 zu 9 Format. Das ist das, was die meisten Kinofilme so haben. Um, Alien zum Beispiel, und auch moderne TV-Serien wie Discovery und Star Trek PK und äh, was weiß ich was. Ich kenne keine anderen als Star Trek. <lacht> und die sind natürlich flacher und haben deswegen nicht die Pixelanzahl. Das heißt, mit einem Monitor, der quadratisch ist, hast du natürlich mit 34 Zoll erheblich mehr Pixel als mit einem Monitor, der quasi nur 34 Zoll breit ist und einen halben Hoch. Ja. So. Ähm. Um, Trotzdem ist dieser Monitor einfach sehr breit. Das Witzige an diesem Monitor, und darüber möchte ich jetzt mal reden, ist, dass der curved ist. Das ist nämlich der Xiaomi 34 Zoll Ultra Wide Monitor. Und der ist einfach super billig für das, was er kann. Und äh, also super billig heißt, ich habe jetzt knapp 400 Euro bezahlt. Normalerweise kosten so Monitore auch irgendwie mal 800 oder was. Und der ist halt curved. Und curved ist ein ganz eigenartiges Erlebnis. Im ersten Moment habe ich gedacht, oh Gott, ist ja alles krumm. Dann habe ich da eine Stunde vorgesessen und habe gedacht, ja, okay, man, man gewöhnt sich ja dran. Dann habe ich daneben auf meinen 27-Zoll-Monitor daneben geguckt und gesehen, Moment mal, was ist denn da los? Der Text kommt mir ja so entgegen, weil der eben nicht curved ist und so ein Standard-Flachbild hat. Und das ist einfach sehr eigenartig. Also ich kann es schwer beschreiben. Hast du mal so vor so einem curved-Monitor gesessen?
0: Nein. Also, nur ganz kurz in, in, in um, Soul in so einem PC-Room.
1: Okay. Aber ich habe den nicht benutzt. Ich habe mich dann nur hingesetzt und es mal angeguckt. Das ist wirklich, wirklich eigenartig. Also, am besten sucht ihr euch mal so einen, einen ruhigen Moment und setzt euch mal so eine halbe Stunde vor so einen Curved-Monitor, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Weil man man gewöhnt sich wirklich schnell dran. Und die Vorteile, die das bietet, sind auch einfach logisch. Weil bei mir steht Aber- der jetzt so ein bisschen auf dem Schreibtisch in der Ecke. Und ich kann dahinter problemfrei den Bass von meinem 2.1-System verstecken. Und äh, der Fuß ragt halt in die Ecke rein, statt hinten gegen die Wand.
0: Wie curved ist der? Oder anders gefragt, sitzt du im Mittelpunkt
1: des Kreises? Ich sitze nicht ganz im Mittelpunkt des Kreises, meistens wenn ich ihn benutze. Ich habe vorhin eine Folge Discovery geguckt, Star Trek Discovery, die letzte der dritten Staffel, die war sehr gut übrigens. Mhm. Ähm, der, der der Kurvenradius wird immer in Millimetern angegeben. Dieser hier hat einen von 1500. Das ist so. Ge- also, anderthalb Meter entfernt. Genau. So 500. maximal curved, wie man Monitore momentan kaufen kann. Weil curved da, äh, also mit einem noch geringeren Radius kauft man einfach keine Monitore. So. Und es gibt halt auch welche irgendwie mit 1800 oder so. Also, im, das heißt, im Idealfall sitzt du 1,5 Meter vor diesem Monitor, von dem Monitor entfernt. Ja. Und dann ist jeder Pixel von dir gleich weit weg. Wobei das natürlich nur im Horizontalen stimmt und nicht im Vertikalen, weil da gibt es... Und auch
0: e- vom linken Auge anders als vom rechten Auge. Und so. Ja,
1: ja. <lacht> <lacht> Aber genau, ungefähr. Und das ist tatsächlich auch ein anderes Gefühl, weil du hast einfach dadurch mehr von deinem Blickfeld mit Monitor gefüllt. Mhm. Ähm, es ist natürlich mhm. relativ wenig... Also auf, auf den Bildern, wo man es sich im Internet angucken kann, wie, wie diese Kurvung dann aussieht, ist es relativ wenig so, aber es fühlt sich tatsächlich schon ein bisschen anders an. Und ich würde es einfach tatsächlich mal ausprobieren. Also ich würde nee, es würd empfehlen, auszuprobieren. So rum.
0: Ja, ich habe ja, hab ja so einen ganz normalen 27 12 4K Monitor. Und ähm, der reicht mir, glaube ich. Also ich glaube, ich brauche nicht so ein... Also so ein widescreen ist natürlich auch schon cool. Ähm... Aber der, ich glaube, mein mein Monitor war auch billiger als deiner.
1: (lacht) Das kann sein. So ein 4K-Monitor habe ich jetzt gerade auch festgestellt. Ähm, Ein Freund von mir, Frank, der hat einen 28 Zoll Monitor, 4K. Und der hat ähm, ja irgendwie 280 oder so bezahlt. äh, Ja,
0: genau, irgendwie sowas.
1: Ja. Aber mir kommt es halt nicht auf die auf die doppelte Pixelanzahl an. Das heißt, ich habe jetzt hier in, in der Breite bei diesem Monitor eben tausend, 3400 Pixel. Und die hast du bei dir natürlich auch, aber du fährst den halt auch auf native Auflösung. Das heißt, die Pixel sind alle sehr, 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 sehr klein.
0: 370 habe ich bezahlt.
1: Ähm, ja und nee, Die sind sehr klein, ja, das stimmt. Und das habe ich halt nicht. Bei mir sind die Pixel halt so groß, wie sie auch vor zehn Jahren schon waren.
0: Mhm. Kann ich
1: empfehlen. Monitor, super gut. So.
0: Und du hast ja auch ein Mehr-Monitor-Setup,
1: hast du gesagt, daneben ist noch einer? Genau, ich habe äh, einen 27-Zoll-Monitor daneben und ich habe noch einen Full-HD-Monitor da drüber.
0: Ja, ähm, und die sind alle am gleichen Rechner angeschlossen, ne?
1: Genau, da kann ich vier Grafik, vier, vier ähm, Monitore an die eine Grafikkarte anschließen, das heißt, ich hätte theoretisch auch noch Platz für noch einen. Platz nicht, ja. nein.
0: Benu- benutzt du die denn, also wofür benutzt du zum Beispiel den Monitor, der ganz oben ist? Da ist ja, ist ja schwieriger hinzugucken.
1: Ähm, den benutze ich für so Videos, die ich sowieso nur halb im Auge haben will. Also irgendwelche Videos, wo viel erzählt wird, zum Beispiel YouTube-Geschichten, ähm, mhm. den habe ich tatsächlich auch schon lange da. Ähm, und da gucke ich halt, also ich gucke halt nicht wirklich, sondern ich höre mir YouTube-Geschichten an und wenn da was Spannendes zu sehen ist, dann gucke ich da eben hin.
0: Okay, die mache ich einfach in den Hintergrund und dann hole ich nach vorne die Fenster, wenn ich die
1: brauche. Okay, ja, du weißt dann ja, aber möglicherweise nicht, ob da was Spannendes zu sehen war. Aktuell habe ich da Chatfenster drauf, während wir hier Aufnahmen nehmen. Aha, mit wem scheitest du denn? Mit niemandem, aber sie sind halt da. so. Und ich kann sehen, ob da was passiert ist. passiert nichts, deswegen ist alles cool. So. Ja. Ähm, ja. ICQ oder was? Also große Monitore finde ich einfach, äh, ist, ist auf jeden Fall gut. Mehr Monitor ist mehr gut.
0: Ja. 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 Ich habe auf der Arbeit auch Leute, die irgendwie drei Monitore haben. Ich will hab nur einen haben. Ich habe da keine Lust drauf. Das ist alles zu, zu kompliziert. Da muss ich nach links gucken, nach rechts gucken. Da weiß ich nicht mehr, wo irgendwas war. Ich bin da zu alt für. (lacht) Ähm,
1: So ein Ultra-White-Monitor hat ja Filmformat. Was Mhm. kannst du mir denn zu Filmen erzählen?
0: Ich war zu Gast im äh, Filmsprech-Podcast. Was ist das denn? Das ist ein Podcast, ähm, wo man über Filme spricht. Ähm, Und äh, wir haben über den, also der der ist von äh, Max Snyder. Kennt man vielleicht von... Also Veranstaltungen wie irgendeiner Bits und so und oder äh, von Twitter.
1: Mhm.
0: Ähm, und wir haben da ja zu dritt äh, über den Film Fight Club geredet. Ähm, Ende letzten Jahres noch. Also du und er zu dritt. Äh, ich und er und äh, Holm zu dritt. Ähm, genau.
1: Den. Ja. Was, äh, habt noch- so, was habt ihr da so gesagt? Also das ja, kann,
0: kann ich hier nicht sagen, weil man verliert ja kein Wort über den Fight Club. Man redet nicht über den Fight Club.
1: Ah, der Muckab ist also sehr kurz geworden der Podcast. <lacht> ja,
0: ja, nee, ähm, halt so ein bisschen über die über die unsere Eindrücke von diesem Film. Es ist, ich weiß nicht, mir hat es sehr Spaß gemacht. Wir haben zwei Stunden fast geredet ähm, und äh, es ist ja einer meiner Lieblingsfilme und deswegen Finde ich den ganz gut.
1: Ich finde den tatsächlich auch ganz gut. Aber ich habe den, glaube ich, nur einmal gesehen und danach sehr viel darüber gelesen, wie viel man da in diesen Film reininterpretieren kann und wer eigentlich wer ist und so. Ähm, habt ihr bestimmt im Podcast auch alles besprochen. Ich habe ihn nicht gehört, ehrlich gesagt.
0: Ja, kannst du mal machen in der, in der ruhigen Stunde. Oben auf dem großen Monitor. <lacht>
1: genau. Ich hatte genug mit meinen eigenen Projekten zu tun, wie gesagt vorhin, äh, minutenweise Matrix ist jetzt die letzte Folge erschienen mit Thema Matrix ist auch trans und das hat ganz harmlos angefangen, da haben wir über zwei Stunden darüber geredet, das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch für mich, weil ich da einfach viel gelernt habe, was ich vorher nicht wusste.
0: Vor allen Dingen lernt man den den Film nochmal aus einer ganz anderen Blickweise kennen, ähm, die man vorher ähm, nicht hatte.
1: Also jedenfalls ich nicht. Ja, genau. Das ging mir halt auch so. Und da sind halt viele Allegorien drin, die auf Trans einfach sehr, sehr gut passen. Und Es das, das lohnt sich einfach mal, dieses Auge zu öffnen. Okay. Außerdem haben wir bei gestern, heute übermorgen eine Pause seit gestern. Da ist jetzt für zwei Folgen Pause quasi die letzte erschienen, weil wir einfach momentan viel zu tun haben und gerade Frank ein bisschen eingespannt ist und so. Und ähm, deswegen machen wir... Da erstmal Pause und wir hatten eine sehr lustige Weihnachtsfolge, wo wir die sechs schlechtesten Star Trek-Folgen besprochen haben. Das wäre für dich vielleicht auch lustig, Holger. <lacht> ähm, weil die wirklich einfach auch nicht gut sind, die Folgen, die wir, die wir hatten. Also wir haben jeder unsere Top 3 genannt und haben dann. Aber müsste ich dazu die Folgen kennen? Ich glaube nicht. Wir besprechen das, was, was passiert, ungefähr und äh, äh, dann, dann sagen wir halt, was da, was da blöd dran war. Also wenn du wenn du mal Lust hast, schlechte Folgen zu gucken, dann guck sie dir an, aber es ist auch nicht wirklich nötig. Und das Witzige war, wir hatten Top 3 jeder vorbereitet und davon hatten wir so viele Überschneidungen, dass wir auf sechs Filme gekommen äh, sechs Folgen okay. gekommen sind am Schluss. Also das äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen zu hören. Außerdem haben wir äh, kürzlich die neueste Folge zu Werketreu James Cameron aufgenommen und wir sind inzwischen beim zweiten Film angelangt, nämlich Aliens und... Das ist ja auch ein, ein sehr guter Film. Das ist ein sehr, ja, ja, schon, schon auch. Ähm, nicht nur, aber auch. Aber,
0: also ich finde, ich finde die Alien-Reihe besser als die Terminator-Reihe. Ja. Ich, ich mag terminator eigentlich auch,
1: aber ich mag Alien mehr. Und auch alle Alien-Filme eigentlich. Der erste Alien-Film fängt sehr, 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 sehr langweilig an. So.
0: Bestimmt nicht langweiliger als 2001 anfing oder <lacht> als 2001
1: generell ist.
0: Ja, es ist aber
1: auch nicht viel Unterschied. Also, es ist nicht viel spannender als 2001, ehrlich gesagt.
0: Ich müsste ich nochmal wieder gucken. Ich glaube, meine Frau kennt diese, die Alien-Filme doch gar nicht und die müsste ich eigentlich echt mal darauf bringen. Vielleicht wäre es mal eine gute Gelegenheit, die mal wieder zu gucken
1: das habe ich versucht mit Angela tatsächlich Alien zu gucken und wir haben nur 20 Minuten geschafft, weil danach hat sie gesagt, brauchst so einen öden Kram gucke ich mir einfach nicht an. Das wird dann kurze Zeit später auch spannend, aber das hat sie sich dann halt nicht mehr antun mögen und ich kann das auch total nachvollziehen. Also ich habe das halt mit ihren Augen gesehen in dem Moment und es ist einfach ein atmosphärischer Film und wenn du dich da nicht drauf einlässt, dann ja, es ist halt öde. So, der ist halt von 1942 oder was. Ähm, irgendwann aus den späten 70ern, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ja. Und ich glaube 79. Egal, jedenfalls ist der auch einfach sehr, sehr langsam geschnitten. So. Naja, jedenfalls erfahrt ihr da folgenden Samstag mehr drüber. Ähm, freut euch schon mal drauf. Wir haben es tatsächlich geschafft, extrem viel von dem Film zu besprechen in dieser Folge. Es geht um Aliens, also den zweiten Teil. Genau, es geht, also ja, es geht auch um den zweiten Teil. Wir haben natürlich auch, um da hinzuleiten, den ersten Teil so ein bisschen unter die Fittiche genommen und darüber. Äh, gesprochen. Aber der ist nicht von James Cameron, der ist. Richtig, der ist von Ridley Scott und deswegen besprechen wir die, also wir haben so, ein, so einen groben Überblick über die die Filme alle gemacht, ähm, aber auch nur darauf hin, was den zweiten Teil betrifft. Also wir haben jetzt nicht irgendwie die Story von Alien Fear Resurrection oder so. Oder von Prometheus, was ja quasi die Vorgeschichte ist zu Alien. Ja, haben wir halt auch nicht besprochen. Nicht wirklich viel. Also wir haben alles so ein bisschen angerissen, aber wir wollten halt auch nicht, nicht irgendwie... Quatsch reden. Offenbar, die Orville läuft einfach so weiter. Da gibt es nicht viel Spannendes zu erzählen. Wir sind ja mittendrin. Die aktuellen Dreharbeiten sind leider ein bisschen pausiert wegen Corona-Geschichten. Das ist natürlich verständlich, aber trotzdem schade. Und wir haben unseren Podcast und gut ist erfolgreich beendet. Uh, erfolglos beendet, je nachdem, wie man es sieht. Uh, in der letzten 25. Folge hatten wir einen Special Guest, das warst du, Holger. Du wirst dich daran erinnern. Ich kann mich daran erinnern, <lacht> Und uh, damit ist dieses Projekt uh, nun erstmal vorbei. Ist gut so. Also. Und Gutes. Und
0: gutes. Ja. Es ja. war auch ein, ein sehr schönes Projekt. Und eigentlich ist es ja auch, auch mal ganz nett, so ein Projekt zu haben oder anzugehen, wo man weiß, das ist irgendwann wieder abgeschlossen.
1: Ja, das war auch der Plan. Also wir wollten halt einfach mal so, so einen Testlauf machen, und gucken, wie es läuft. Und dann ist es halt vorbei gewesen. Und das ist auch der Plan gewesen. Und das ist auch gut so. Und es macht auch Spaß, Dinge abzuschließen. So, das erlebe ich sehr selten, weil die meisten Sachen, die ich mache, beginne ich nur.
0: Ja. Ähm, ich habe auch was begonnen. Na? Und zwar fing, fing es da tatsächlich damit an, dass ja zu Weihnachten, wie ich schon gesagt, mein, mein Schwager hier war. Und ich habe gedacht, ähm, bevor wir jetzt hier nur, nur langweilig rumsitzen und wenn das Wetter schlecht ist, spielen wir doch mal das neue Doom. Doom Eternal, was rausgekommen ist. Mhm. Ähm, irgendwann dieses Jahr. Das war gerade bei Mediamarkt im Angebot. Habe ich ähm, vorbestellt, abgeholt. Ähm, das lief auch alles wunderbar. Kontakt, quasi kontaktlos. Ähm, dann ist ihm aber schlecht geworden dabei. Also, es, es geht. Weil ja es zu Leute, schnell
1: war, weil es zu groß
0: ist. Ja, 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 ich glaube, zu schnell und zu wackelig. Also, so Ego-Shooter ähm, kann ja nicht jeder. Ist wie Achterbahn fahren kann auch nicht jeder. Aha, aha. Ist halt so, ne? Ja. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, was, was machst du jetzt selber? Ähm, dann habe ich gedacht, okay, könnte ich eigentlich mal äh, Doom 1, 2 und 3 wieder spielen. Ähm, habe dann mit Doom 3 auf der äh, Switch angefangen. Ja. Ähm, Und dann, das hat sich auch erst im Krankenhaus äh, zu Ende gespielt und festgestellt, dass ich Doom 1 und 2 gar nicht auf der Switch habe, sondern dass ich das nur auf der Playstation habe, glaube ich. äh, äh, Auf jeden Fall wollte ich es dann nicht nochmal wieder kaufen. Ähm, Und habe mir dann zwischenzeitlich noch den Doom-Film angeguckt auf Netflix, der da ist, äh, mit äh, Dwayne Johnson The Rock. Mhm. Ähm, Ich habe nicht viel von diesem Film erwartet,
1: (lacht) Und das wurde nicht erfüllt.
0: Und dann doch dieses, das wurde tatsächlich erfüllt. Also er der war okay, dafür, dass ich nichts erwartet habe, war der Film okay.
1: Ich habe den im Kino gesehen damals und habe während, während des Films im Kino gedacht, was machst du hier eigentlich? Also wirklich, das, uh, kannst du nicht irgendwie deine Zeit sinnvoller nutzen? Dann habe ich aber doch weitergeguckt und bin nicht rausgegangen. Er ja. ähm, ist, schon, ist schon unterhaltsam, ehrlich gesagt. Und die eine Szene ja. ist halt auch schon ziemlich cool. Genau, es gibt so eine, so eine Szene, die ist halt aus so einer Ego-Shooter-Perspektive
0: genau. gedreht. Aber die ist halt auch relativ weit am Ende von dem Film. Ja. Und eigentlich auch dafür, dass es auf einem Ego-Shooter basiert, relativ kurz. Also das hätten ja, wir häufiger, ja. häufiger einbauen bauen können, glaube ich, in dieses Spiel, ja. äh, in, in diesem Film. Ähm, aber naja, ist, ist halt okay. Also ich glaube, ich, glaub, glaub, ich habe schon schlimmere Spieleverfilmungen gesehen.
1: Ja, bestimmt, bestimmt. Ich habe tatsächlich jetzt auch ein Spiel äh, gespielt, was damit, in, äh, was damit direkt zu tun hat, nämlich Doom 1 quasi für die Switch. Das Schöne an den Doom 1 und Doom 2 Teilen ist, die kosten nur 5 Euro auf der Switch. Und das sind sie auch wirklich wert, weil du hast das Spielgefühl von damals. Also, die haben inzwischen ähm, irgendwie 60 Frames und volle Auflösung der Switch. Und äh, die Musik läuft fantastisch und du kannst Bewegungssteuerung einstellen, wenn du sie denn willst. Und es macht einfach Riesenspaß, durch diese Level zu, zu laufen und alles niederzumähen, was da ist. Und das ist halt das. Es ist nicht irgendwie das ist ja wie Doom früher, sondern das ist einfach Doom. Und das macht einfach Spaß. Und gerade die 5 Euro ist es auch auf jeden Fall wert. Vor allem, weil da auch immer noch, jetzt gerade im Dezember gab es ein Update für Doom, ähm, weil da Mods für erschienen sind. Also Modifikation, neue Level, neue Spiele quasi. Ähm, über die 25, 30 Jahre oder wie alt auch immer Doom gerade ist. Ich glaube 93, 94 kam der erste Teil raus. Äh, Können ihr selber rechnen. Und diese Mods, die kommen jetzt so peu a peu auch auf die Switch. Manche sind davon für Doom, manche für Doom 2. Und die sind aber alle auch ziemlich cool. Und mhm. da ist jetzt gerade irgendwie im Dezember ein Doom Zero erschienen, was quasi ein völlig neues Spiel ist einfach auf derselben Engine basierend und das ist einfach sehr sehr cool und da kriegt man sehr viel für das für das Geld und das Nette ist es gibt halt eine Schnellspeichern und Schnellladen Funktion also du machst das Menü aufdrückst den rechten Schultertaste und bist sofort hast sofort gespeichert und das dauert halt null Sekunden das wieder zu laden und das macht das Spiel sehr viel angenehmer und ähm, auch sehr viel einfacher ehrlich gesagt
0: ja ich habe als Kind habe ich halt viel Doom gespielt aber halt immer nur Immer nur mit Cheatcodes. Ne? Also <lacht> und alle Waffen und so. <lacht> ähm, und ich habe mir eigentlich vorgenommen, also äh, Doom 1, 2 und 3 ähm, und dann auch Doom, Doom ähm, 2016 und ähm, Eternal ähm, jetzt mal wirklich zu spielen. Also, finde ich cool. Auch, auch, auch zu spielen, wie es halt ge, ge, ähm, vorgesehen ist. Ne? Und, ähm, ja, finde ich cool. Ja, also, und danach habe ich häufig hab ich, hab ich überlegt, mache ich, ich mir die Quake-Spiele vor. Das ist cool. Das finde ich gut. Quake, Quake, Quake 3 mit. Quake 3 Arena habe ich, hab ich halt früher als äh, extrem viel gespielt, auch online. Okay. Also da, und ich war auch nicht schlecht. Und dann ähm, ein kam mir ja quasi zeitgleich raus. Diese beiden Spiele habe ich beide, beide gespielt. Ähm, und die vermisse ich halt auch so ein bisschen. Die müsste ich auch noch mal gucken. <lacht> also es gibt noch so ein paar offene Server, wo man das spielen kann. Vielleicht sollte ich es einfach auch mal wieder machen. Vielleicht sollten wir mal irgendwann, keine Ahnung, im Sommer oder im Herbst nächsten Jahres mal versuchen, ein, ein Dirty Minus Left Quake 3 Turnier zu veranstalten.
1: Oh ja. Wobei Lef-Left- ich das tatsächlich <lacht> nie gespielt habe. Also Quake, klar, Quake 2 auch, aber nie dieses dieses äh, Tournament-Geschichten. Arena. Aber ich habe auf jeden Fall auch Lust, Doom zu spielen und den Film vielleicht auch nochmal zu gucken. Ähm. <lacht> um. Ja, ja man, man darf halt nicht zu so ernst an diesen, diesen Film rangehen. Diesen nein, nein, nein. Und an die Spiele auch nicht. Also die Spiele sind halt auch, die ja, hat alle 30. gut für sich genommen. Das ist schon cool. Doom 3 ist jetzt auch nicht das beste Spiel. Ne? Doom 2 ist das beste Spiel. Also das ist richtig <lacht> cool. Diese doppelläufige Shotgun, die ist richtig, richtig cool. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja ich werde ich werd jetzt Doom 1 und Doom 2 spielen, sobald ich, ich glaube, ich habe das auf der PS3. Ähm, sobald mhm. Udi oben angeschlossen ist. Sehr gut. Also es wird jetzt noch ein bisschen dauern, aber ich werde es jetzt nicht nochmal für die Switch kaufen. Wahrscheinlich, es sei denn, es ist...
1: Es kostet halt 5 Euro. Und du ja. kannst es mitnehmen und im Bett spielen. Ja. Das ist schon Nein. echt cool. Nee, also ich so habe so halt tatsächlich nur da. Also ja, ich habe es bestimmt auch auf dem PC irgendwo, aber... Ja. Na gut, damit sind wir durch für diese Woche. Und hören wir genau. nächste Woche wieder, würde ich sagen. Das ist der Plan. Sehr gut.